0: Rakkaat ystävät, Zohar on, niin kuin mainittiin, käännetty usein sanalla loisteen kirja. Se on salaisuuksien kirja. Ja alle 40-vuotiaat eivät oikeastaan saisi sitä tutkia sen tähden, että siinä pää ei oikein kestä. Sellainen ohi annettu. Mutta jos on perehtynyt raamattuun, niin ainakin nämä Zohar-tradition aarteet tulevat hyvin lähelle. Me luettiin ensimmäistä Korintolaiskirjesta jo hyvä alkusana, ja sehän jatkuu sitten siitä, että me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä hän on meille lahjoittanut. Ja siitä me puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamin sanoen, vaan hengen opettamin sanoen, selittäen hengelliset hengellisesti. Ja todellakin on niin, että Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt, Herra Jeesus Kristus on hänet ilmoittanut. Me puhumme ilmoituksen teologiasta. Ja tässä mielessä tie, jota kuljemme, näkyy selkeästi edessämme. Tätä me tarvitsemme aina kun tutkimme Jumalan sanaa. David Hedegord, juutalaisen rukouskirjan ehkä paras pohjoismainen tuntia aikanaan, sanoi, että Paavalin teologia on ilmestysteologiaa. Hän ei ollut saanut sitä ihmisiltä, niin kuin Galattalaiskirja sanoo, vaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta. Siinä on sana apokalypsis. Se on apokalyptistä sikäli. Ja Samuelillekin Jumalan sana ilmestyi. Se on ilmestyssana. Ja meidän tulisi saada sellaisia aha-elämyksiä jotka ovat niin väkeviä, että kun niitä löytää, niin minulla on tapana silloin, kun uutta löytyy, mennä halimaa vaimoa. Ja hyvin usein tekee mieli mennä keittiöön sen takia. Loisteen kirja ei ole oikeastaan pelkästään kabalistinen kirja, eli salaisopillinen kirja, vaan käytännössä se on viiden, viiden Mooseksen kirjan tulkintaa. Suurin osa siitä traditiosta on Simon Bar Johain tulkintaa toisen vuosadan keskeltä suunnilleen. Siinä on viisi perusosaa. Ja tulkitsijoina on myöskin niin sanottu hevraja, jokainen hebreatuntija ymmärtää sen se tulee sanasta haver. Hänen kaverinsa auttoivat. Siinä on kolme kirjaa. Ensin niin sanotusta Seferha Zohar, joka on Zoharin varsinaista Tummusta raamattuun perustuvaa. Sitten on Tikkunei Zohar. Tavallaan niin korjauksia, myöhempää sattua ja sitten Zohar, Hadash uusi Zohar. Siinä mielessä se on aika laaja juttu. Ja täytyy sanoa, että kun me kristittyinä luemme, niin onneksi on olemassa semmoinen Zoharin selitys, kommentaari, joka on aramea päältä, niin kuin sohar suurin piirtein on, ja sitten hebreaksi yksinkertaisella kielellä on, on selitykset. Ja täällä ihan, jos ajattelee tätä neljättä osaa, niin siellä on kahde, 17 sivua aiheesta, Vyad eli Messiaan tulo, Ainoastaan keskiajalta Ramban Maimonides, Moses Maimonides, tunnetun juutan oppinut, on kirjoittanut Messias ajatuksesta yhtenäisesti. Se on pieni hilkot melachim, Messias kuninkaan sodista. Muutoin ei näitä aiheita ole selostettu. Toisin sanoen, kylä soharia pitäisi avata. Se on sellainen kirja myöskin, jota ei synagoga ole sensuroinut, ja eikä myöskään kirkko, koska se ei ole ymmärtänyt lukea näitä alamealaista tekstiä sillä tavalla. Ja kun me lähestymme tätä näin, niin tärkein huomio on, kun ajattelemme kristityynä Zoharin aarteita, niin kuin aiheemme on, tärkeintä on lukea siitä, kun on osio Heihaloot, puhuu seitsemästä Edenin palatsista, mitä siellä sanotaan messiasta. Ja varsinkin teologeille se olisi hyvin terveellistä lukea siellä Jäsä 53 hyvin keskeisenä aiheena. Ja Messias oli jo edenin puutarhassa noin kuvannollisesti. edenillä tarkoittaa myös tuonella, siis siinä olevaisuudessa kuli oli ennen tätä olevaisuutta. Sanoaksemme sen yksinkertaisesti. Jeesus hän pyysi myöskin kirkasta minut sillä kirkkaudella mikä minulla oli isän tykönä ennen kuin maailmaa olikaan. Ja ennen kuin Abraham oli olen minä. Siis tämä preeksistenssi Messiaan alkuperä on Uudessa testamentissa. Ja kun juutalaiset tulkitsevat Miikka 5.1, Bethlehemissä syntyvää hallitsijaa, siellä hän sanotaan hänen alkuperänsä on hamasta, muinaisuudesta, iankaikkista ajoista, niin Rasi tunnetuin selittäjä sanoi, että hän on ollut ennen aurinkoa, kuulta tähtiä ja eläinrataa. Toisin sanoen, kun Jeesus sanoi jotain alkuperäistä, niin kyse pitäisi ottaa todesta. Ja hän sanoi sen niin yksinkertaisesti. Kun ajattelee tätä äh, kristityn kannalta, niin ajattelen, että tuosta 17 sivusta, mitkä sieltä löytyy messiasta, äh, niin siitä jotakin esittäisin. Messialla oli Eedenin puutarhassa Maja, jonka enkelit hänet hänelle rakensivat. Sitä kutsutaan myöskin nimellä Linnunpesä hyvin kauniisti. Ja siitä sanotaan Soharissa, että tätä kutsuttiin Linnunpesäksi. pesäksi, kun hän kohotti silmänsä ja näki siis Messias, kuinka patriarkat astuivat Jumalan hävitettyyn temppelin ja kuinka raakelilla oli kyynleet poskillaan. Silloin Messias kohotti äänensä ja itki, niin että Edenin puutarha vapisi, ja myös kaikki ne vanhuskaat, jotka siellä olivat, valittivat ja itkivät hänen kanssaan. Ja sitten mainitaan juuri siitä, että enkelit tekivät paratiisiin tämän majan nuorukaiselle, jonka nimi on Metatron. Se on kätketty nimi Messiaasta, myöskin Tukholman päärabbi Gottlie Klein, siitä on paljon kirjoittanut. Tämä Metatron on taivaallinen kirjuri, siitä oli puhetta, ja samastetaan Messiaaseen. Ja hänestä käytetään myöskin... Zoharissa nimitystä Melechakadoshaelion, pyhä ylhäinen kuningas. Jeesushan on kuningasten kuningas. Ja tämä metatron, eli valtaistuimella istuva metatronon, throne-valtaistuin, sai tämän majan, että hän välittäisi vanhuskasten sielut Jumalan tykö sovittaakseen Israelin hajaannuksessa tekemät synnit. Siis sovitusoppio siellä jo, jota teologit kieltävät. Tämä soharhan ei ole traditioltaan myöhäistä, vaan hyvin varhaista ihan ensimmäistä vuosisadalta vaikka myöhemmin ehkä noin 900, siitä on sitten ensimmäiset käsikirjoitukset tulleet. Ja se peilaa juutalaisen sydämen. Kaipuuta se on jonkinlainen älyllinen voimistelusali. Näin voisi sanoa. Olen joskus paljon voimistelun alalla kieppunut jopa Helsingin Messuhallissa. Muuan Zoharin Jesajan kirjaan 53 lukuun liittyvistä mietteistä kuuluu. Edesmennut menet sielut saapuvat ja kertovat messialle. Elämästään. Ja kun he kuvaavat messiaalle kärsimyksistä, joita Israelilla on hajaannuksessa, ja että he itse ovat siihen syypäät. Tämä tulee monta kertaa vastaan, järkyttävällä tavalla. Koska eivät tahdo tuntea Herraansa, hän kohottaa äänensä ja itkee niiden vuoksi, jotka tähän syyllistyvät, kuten on kirjoittu. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu pahain tekojemme vuoksi. Ja silloin nuo sielut nousevat seisomaan paikoilleen, ja Eedenin puutarassa on linna, jota kutsutaan sairaiden huoneeksi. Tämä on yksi niistä nimityksistä, linna, sairaiden huone. Silloin Messias astuu sisään tähän linnaan ja huutaa, tulkoot kaikki Israelin sairaudet ja kivut päälleni, ja ne tulevat. Ja jos hän ei lieventäisi Israelin tuskia ja ottaisi niitä päälleen, kukaan ei kykelisi kärsimään Israelin ahdistusta niiden rangaistuksen ankaruuden vuoksi, joista Toorassa on kirjoitettu. Ja tämä on kirjoitettu totisesti sairautuun, hän kantoi. Nyt myöskin Toora eli laki ja, ja profeetat yhdistetään tällä tavalla juutalaisessa ajatuksessa. Sitten on tämmöisiä korjauksia ja lisäyksiä näihin salaisuuksiin, mutta tämä on se peruspohja. Tässä on vain osa siitä, mitä lähdemme niin seuraamaan. Ja se on todellakin ihmeellistä, että kun nykyään kielletään usein Jesaja kolme, että ei... Ei siitä ole muuta kuin kristityllä sellaista tulkintaa, että se olisi Messias. Niin mm, muuan oppinut sanoo, kaikki vanhimmat lähteemme puhuvat yksimielisesti, että näin Messiasta haavoitetaan meidän syntiemme tähden. Ja jos joku ei tahdo, että hänen syntiinsä näin kanneta, hän saa itse itse. Toisanoen, se on myöskin täällä Zoharissa, Tämä kantaamisen ajatus. Ja Moshe Alseh keskiajalta sanoo, tämä tarkoittaa että Messias kuningasta, on kärsimystä, joka johtuu synnistä, ja kärsimystä, joka perustuu rakkauteen. Hieno sanonta. Kun on hurskas, joka ei ole syntiä tehnyt, sälyttää päälleen kaikkien pahat teot. Tämä saattaa sitten varhimmissa tekstiissä tulla esille, jos joku tahtoo tehdä hyvän työn ja hänellä on joku ystävä, joka lukee englannin kieltä, niin tuolla on vaimoni miehen, ainoa miehen, kirjoittama kirja, The Midrash of the Messiah, josta kävin Yhdysvalloissa luennoimassa, kun pyysivät messiaaniset sinne. Ja siellä on se Liittyy ruutin kirjaan. olen siitä jo viitannut, se on niin tärkeä, jossa puhutaan messian ateriasta. Boa sanoi ruutille, ota ja kasta tämä leipäpala, pat pieni leipäpalanen, haban viini. Ja siinä, kun muistan, kun sen löysin, kirjoitin hepreaksi messiasta vanhasta testamentissa, ja rapit sanovat, että kaikki raamatun kirjat puhuvat pelkästään messiasta. Kummallinen sana. Ja kun en löytänyt muuta kuin hengellistettyä tekstiä, ajattelin, että kyllä juutalaisillakin jotain on. Ja otin mitrasin, siis se on yksi vanhimpia juutalaisia ää, käsikirjoituksia synagogasana. Ja luin koko aamupäivän ja se ruutin kohta, ruut 2, 14 alkaa ruokajan tullen, sanoi Boas. Vaimo oli saanut ruoan valmiiksi ja silloin pääsin, oliko se nyt viides luku. Pääsin siihen, että joka syö Messiaan ateriaa tässä maailmassa on neljä kertaa saa syödä Messiaan aikana, kristillisen aikana ja tulevassa maailmassa. Neljä kertaa tämä leipä on Jumalan valtakunnan leipää. Ja mua rabbi sanoo pyhässä hengessä, tämä viini on niitä kärsimyksiä, joista on sanottu, että hän on haavoitettu meidän rikkomustamme tähden. Oli niin hyvä olla, että oli asiaa keittiön rutistamaan laimoa. Se oli todellinen löytö. Ja ainoa juutalainen, joka sitä on tutkinut, on vuonna 71 väitöskirjana. Se on ainoa väitöskirja, synagoga sanoista, väitöskirjan kirjoittanut Maidon Bielik Lerner, josta voisin kertoa, kun hän tapasivat. Se oli ihmeellinen kohtaus. No niin, on syytä nähdä, että Zoharissa, salaisuuksien kirjassa, on tällaisia kuvia, jotka ovat jollakin tavalla vielä etsimässä muotoansa, jossa on viittausta Messiaan ä, alkuperään ja kärsimyksiin ja siihen, että hän kantaa meidän syntimme. Tämä on hyvin tärkeä asia. No toinen asia, mistä nykyään myöskin keskustellaan, kun kirkkolaiva on vähän karahtanut pohjasta kiinni, niin tuo kolminaisuus oppi. Täällä Zoharissa on nimittäin asioita, joita ei oikein tunneta. Te muistatte, kun Israel teki takavuosina rauhan Egyptin kanssa Silloinemme, silloin oliko se pääministeri vai kuka, lainasi Jesajan kirjan 19 lukua, jossa sanotaan, että on kerran oleva valtatie Egyptistä Assyriin ja Israel on oleva kolmantena egyptinen ja assyriin rinnalla siunauksena keskellä maata. Ja siinä luvun alussa sanotaan näin, ja tämä on sellainen asia, joka heti herättää, ajatuksia ja ymmärrämme että sohar siihen silloin puuttuu. Tämä salaisuuksien kirja. Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin. Al-Aad kall. yhteensä 72 ja Kal on 130, siis 202 gematrian salaisopin Kirjaanteen arvoja lasketaan. Ja nyt Tota, psalmissa kaksi sanotaan, antakaa suuta pojalle nasku bar bar on 202 toisin sanoen tämä liittyy psalmiin kaksi jos sitten ottaa keskiaikaisia rabbien jalkut raamattokoulusta keräämiä jakeita, jossa on kerätty yhteen kaikki lainaukset niin psalmi kaksi lainaa viitata tai kuutta Kristit yleensä ja että siinä on tämä psalmi 110, joka on kolmisen kertaa Uudessa testamentissa yhdessä psalmi 2 kanssa. Herra sanoi minun herralleni istuminen oikealle puolelle. Ja sitten rabbit lainaavat Daniel 9, jossa sanotaan taivaan pilvestä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja rabbit lainaavat Jesaja 53 ja psalmin kaksi yhteydessä. Kuulkaa, se on aivan hämmästyttävää. Rabbi Hillel loi sellaisen raamatun tulkinta tavan, että pitäisi luoda yhtenäisiä perheitä. Binan Echadne Katuvehad, siis yhtenäisiä rakennuksia raamatun jakeista. Olen siitä maininnut jossain ja ehkä tulee vielä monta kertaa elämässäni ja mainitsemaan, että Issa tapasin armeijan latausekspertin, kun olin puhumassa juutalaista Hän tuli luokseni korsta mies ja sanoi, että nyt hän ymmärtää. Hän on armeijan latauseksperti. Käytiin hebraaksi sanontaa, että tulee ladata raamattu. Se on Hilleli-metodi. Löytää yhteyksiä Minkä tämä viittaa. Ja se nyt hän ymmärtää. Pitää tällaisia yhteyksiä löytää, joita voisimme yleensäkään keskustella ihmisten kanssa ja juutalaisten kanssa pelastuksen asiasta. No, tässä psalmista 19 tehdään silta, Jesajasta 19 tehdään silta psalmiin kaksi. Tuo psalmi on sikäli tärkeää, kun Paavi, Paavali kuudes tuli, oliko se 62 vai sitä aikaa Jerusalemiin, niin me, me Sionin vuodella orotimme häntä, hän tuli, ja joku juutalaiskrisitty katolinen pappi suuteli hänen kenkiänsä, taikka ainakin hyvin lähetä maata. Ja mulle tuli mieleen se, että isä sanoi, että täytyy vain tervehtiä ja lyödä la- jalat jala- yhteen. Ja, ja sitten tuli mieleen siinä, psalmi 2, antakaa suuta pojalle, se on messias, se ei ole paavi. En minä voi tuota pussata. No, paavi tuli lähelle, se oli henton mies ja teiniin, otin, nostin puntteja silloin vielä, oli se vielä nuorempi. Otin kiinni kädestä ja puristin ja se nulljahti. Hän oli niin kuin kärsivä Herran palvelija. Mutta minä tein kyllä raamatullisesti oikein, en minä paavia suudellut. Ja sain sitten vielä Preniikaankin hänen henkivartijaltaan jossa luki en kristo eli kristuksessa, kun minäkin olen risto en kristo. In kristo. Ehm, tällä, ja kaikki synnyt anteeksi etuperi ja takaperi, niinhän se katolisen opin mukaan on. Psalmi 2 on hyvin hyvin keskeinen täällä Zoharissakin. Ja sen selityksessä sanotaan Zoharissa näin. Sinä olet se hyvä paimen, sinusta on sanottu, antakaa suuta pojalle. Sinä olet suuri alhaalla, Issaan opettaja, palvelevien enkelten herra, korkeimman poika, pyhän poika. Ylistetty olkoon hänen nimensä ja hänen pyhä henkensä. Eikö tässä ole käytännön kolmidaisuus? Se on Zoharista. Siitä on keskusteltu rabbienkin kanssa Taikka he keskenään, että kun raamatussa käytetään sanaa Jumala, Elohim, se on monikossa ja silloin aina teon on yksikössä. Ja siitä johtuen ovat luoneet sitten sellaisen tulkinnan, että Jumalalla on erilaisia kasvoja. He puhuvat Jumalan ilmoituksen kolminaisuudesta. Zoharissa on viisi sanontaa, jotka viittaavat tähän Razeidus saa kolmiluun salaisuuksiin. Tlat risim kolme päätä. Tlat ruhim kolme henkeä. Tlat havajot kolme ilmoitusmuotoa. Tlat kolme nimeä. Ja tauttagvanim kolme tulkinta kolme tulkintasävyä, jos näin kääntäisi. Ja nythän englannissakin puhutaan Jumalan olemuksesta käyttäen sanaa Godhead, Jumalan pääjumaluus. Ja soha kysyy. Kuinka nuo kolme nimeä ovat yksi? Ovatko ne yhtä vain, koska me kutsumme niitä yhdeksi? Miten ne ovat yksi? Tiedämme vain pyhän hengen innoituksesta ja silloin jopa suljetun silmin. Tämä on erittäin hyvää rokotusta liberaaliteologiaa vastaan. Kun puhutaan kolminaisuudesta, sain juuri... Postissa oikein rakkaalta veljeltä, joka juutalaista ihan noi säköpostissa viestin, että hän niin kuin ajattelee, niin kuin jotkut juutalaiset että, että kolminaisuus vasta kirkon 300-luvun luomaa. Ja on kamalaa, kun lähdetään sitten joidenkin perään, jotka... Tahtovat kieltää kristinuskon sanoman, niin juutalaisuudessa pyritään, vaikka sieltä paljon voi oppia. Mehän emme puhu kolmesta jumalasta, vaan kolmi yhteisyydestä Ja olen päätellyt, että tämä on lähinnä käytännöllisen järjen postulaatti. Se jää joskus koulujalta mieleen. Immanuel Kant käytti tätä sanontaa, käytännöllisen järjen johtopäätös. Ja Zohar kutsuu tätä nimellä razedish ja siellä sanotaan, että tämä on ikään kuin sisäisen totuuden ulkonainen kuori. Näin he sanovat. Ja tämän salaisuuden on Messias kerran. Messias kuninkaan kautta. Kuten on kirjoittu Jesaja 11.2, hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki. Lainavat aivan samoja jakeita mitä mekin, nämä rapit. No käytännössä on niin, että kolminaisuushan on esillä muun muassa kastekäskyssä ja vuosien 90 ja 100 välissä ainakin kirjoitettiin Idahe 12-apostuneen oppi, joka perustuu juutalaiseen kasteopetukseen, heilläkin oli kaste, jo, jota on hyvä ehkä tutkia. Siinä sanotaan kasteesta, että pitäisi virtaavassa vedessä kastaa, jos ei sitä niin sitten tavallisessa vedessä ja annetaan juutalaisilta antavat kuinka paljon sitä vettä pitää olla, ja jos ei ole kylmää niin lämmintä vettä. Jos vettä ei ole vettä juuri ollenkaan, niin sitten huomatkaa, ja se toistuu kahteen kertaan, tulee valella kastettava isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Se on kaksi kertaa kasteista sanotaan. Toisin sanoen tämä kaava, käytännöisen järjen postulaattipäätelmä, on ollut käytössä jo siinä 90. Ja, ja siinä suhteessa ei pitäisi suhtautua näihin väärällä tavalla. Se on salaisuus. Me lauloimme 386, se on hieno, hieno virsi. Se on salaisuus. Mutta eh, Paavalihan puhui Kristuksen salaisuudesta. Ja on järkyttävää, jos me menemme tämän ajan myötä eh, epäilemään... Eh, kirjoituksissa sellaisia asioita, joita emme vielä tunne. Ja tällä tavalla kiellämme uskon perusasiat. Kolmas asia, siis puhuin siitä messiaskuvauksesta, joka Zoharissa on, ja sitten tästä kolmiluvun salaisuudesta, joka meitä kiinnostaa. Kolmas asia on se, että Zohar auttaa eri traditioiden ajoituksessa. Esimerkiksi rukouskirja, kun siinä on kommentaaria, näytin eilen yhden paksun kirjan, niin viittaa usein Zohariin. Se oli niin idässä kuin lännessä juutalaisten oppineiden peruskirja. Kun ajattelee... Jesai 53 tulkintaa ja sen traditiota pitää muistaa, että uusi testamentti on juutalaista kirjallisuutta. Ja uudessa testamentissa olevat asiat, kun siellä lainataan Jesai 53 useampaan kertaan, nämä lainaukset heijastavat sen ajan ajattelua. Ei niitä tyhjästä saanut ottaa. Eivätkä alukkristit voineet lainata mitään muita raamatun sanoja, Messias uskona tuoksi, tuoksi kun niitä, jotka ei silloin hyväksyttiin. Ennen mitään siinä uutta saanut tehdä. Pelinappulat oli pantu pöydälle, ja niitä piti käyttää. Jos puhumme ihan noin käytännön kuvin. Jeremias, tunnettu teologi, väitti sinä 1930 suunnilleen, että Jesaja ja 53 olisi ollut messiaanisesti tulkittu jo Palestinan juutalaisten kesken toisen tempelin aikana, siis Jeesuksen aikana. Ja häntä vastustettiin. Saksassahan on aina nämä asiat olleet kiistan kohteena, koska Jeesus on vain myyttiä sikäläisten koulukuntien mukaan, jopa tänä päivänäkin. No, tämä ajatus, että me Jesaja 53 ei voisi käyttää messianisena tulkintana tieteen kannalta, saattaa olla ihan maltillistenkin teologien suussa Justitia 6.2002 puhuu uurista ja anteeksi antamuksesta mielittävä professori Antti Laato siinä sanoo yhteenvetona voi todeta että ainoa varma tulkinta minkä toisen temppelin aikaiset juutalaiset ovat antaneet tälle IC53, on se, että se tarkoittaa kärsiviä vanhuskaita. siis ainoa varma tulkinta ja se ei ole koskaan korostanut, että tämä palvelija olisi kansan syntien puolesta kärsivä ja kuoleva Messias. Sen kaltaista sovituskuolemaa ei ole koskaan liitetty Messiaan kohtaloon antiikki lähteissä. Se ei ole koskaan soveltunutkaan tekstin juutalaisen tulkintatraditioni. Ee, täytyy sanoa, että ei näin saisi sanoa. Ei saisi mennä tällaisen asioiden myötä, jotka öö, sitten hämmentävät. Eihän pappikaan voisi sitten sitä käyttää, jos sitä koskaan ei ole siihen aikaan käytetty. todistena vaikka uusistaista metin käyttää. Ee, täytyy sanoa, että aramealaiset tarkumit. Kaikki kolme puhuvat ja 53 yhteydessä, että se on Messias kuningas. Ja ne ovat varhaisia lähteitä. Ja sen tähden profeettaluvuissa, kun luetaan profeetan profeetankirjoja sabattina, on ensin Toora ja sinne profeetat, niin Haftaroteissa Jesaja 53 jätetään lukematta. Ja Jalkut mahiri kun näitä juutalaiset on, kirjoittaa sulkumerkeistä, kun tullaan Jesaja 52.13, siitähän se alkaa, se 53. suku. Siihen sulkumerkeistä, tästä puuttuu muutamia asioita. Ei niitä muuttaa, raamatto, ei saa muuttaa, ei pistettäkään. Mutta tästä puuttuu nyt muutamia asioita. Ja siitä on sanonut professori Urbach, ortodoksi professori. Erässä kirjoituksessa että tämä juutalaisuuden antikristillinen asenne, jolla tahdotaan suojella Israelin kansaa kristillisellä tulkinnalta, ei ole tarkoitettu iääti pysyväksi. Kyllä sieltä tulee ääniä ja, ja voisi puhua siitä, että kyllä hurskaat juutalaiset ovat tietoisia, että tämä tarkoittaa Messias kuningasta, niin kuin lainasin. Jos ei usko, että hän on kantanut meidän syntyminen niin saakan taitse. itse. Yksi sellainen puutarhuri, joka, joka pyöri paremmin kuin käveli, rakas ystävä Helsingistä. Kerran me pelastimme hänestä hänet ojasta, hän oli niin kuin lehmä, lentänyt sinne selällensä ja sattuvalta, ajoimme autolla ohitse ja pelastimme. Hyvin läheinen rakas ystävä, joka on iäisyydessä hän sanoi, että jos ole sen raskaampaa taakkaa kuin syynin taakka ja syyllisyyden taakka. Ja jos pitäisi kantaa pyhän Jumalan silmien eteen oma syyllisyytensä, niin ei kukaan kestäisi. Siinä rapit ovat oikeassa. No, tästä ajoituksesta on hyvä tietää, että Zohar auttaa siinä. Siellä sanotaan näinkin. Niin kauan kuin Israel oli pyhässä maassa, temppelipalvelus ja sen uhrit sovittivat kansan pahat teot maailmaa varten. Se on kaksi kertaa tämä siellä sohrissa. Nyt Messias sovittaa ihmiskunnan siihen asti, kunnes maailma joutuu tuomarin eteen. Toisin sanoen, tässä on jo asioita, joita pitää rukouskirjan ja... Juutalaisen traditiovalossa maistella. Ja silloin huomaa, että, että tämä tulkinta siitä, että tämä sopii juutalaiseen tulkintatraditioon, se on kyllä oikea. On hyvin vaikea olla teologi, jos joutuu puolustamaan siinä niin oma uraansa. Mutta Jeesus ei sanonut, sanonut minkään kaikkeen maailmaan, niin minä valmistan teille hienon uran. Kyllä, kyllähän tuo epäjumala, tämä pyhä lehmä, virkaura on semmoinen, jota Uusi testamentti ei suosittele. Kyllä on tiedettävä, että Zohar auttaa näissä asioissa. Jesai 53 on tulkittu siellä messianisti Simon bar kautta ja hänen poikansa El Azarin toimesta siinä 130-luvun jälkeen. Ja tämähän oli tämä Simon Barjochai oli Rabbi Akiban oppilas, toisena ehkä 110 suunnilleen on, hän on saanut tämän tradition. Eikä eh, temppelin hävityksen jälkeen, jolloin pyrittiin hävittämään kristillinen tulkintatapa, niin ei silloin tämmöisiä ole keksitykysoloja enää. Tärkeää on siis tietää, että salaisuuksien kirja Zohar tuo tällaisia asioita esille. Jos lukee psalmistosta 18, joka on Shirmatronitta. Tämä on se kivi, jonka rakentajat hylkäsyvät, joka on kulmativeksi tullut. Niin rabbit puhuvat, että Messias hylätään ja kerran padan kunnia paikalle. Ja tuo psalmista 18 ähm, annettiin Moosekselle, kun he ylittivät punaisen meren, samat rabbit. Ja pyhä henki on ilmoittanut, että kun Messias tulee, hänelle lauletaan tätä hosianna. Ja, ja tämä shirmatroniitta, kuninkaallinen laulu on juuri Soharin ilmaisu ja arameelan ilmaisu. Ja vielä yksi asia, siunatuksi lopuksi. Nyt on aina se vaara, kun pappi sanoo siunatuksi lopuksi, niin sillä on monta, monta häntää, eli koodaa. Musiikissa on häntä, jonka kerätään kaikki perusaiheet. Ota vain yhden hänän. siunatuksi lopuksi. Jos ajattelee... Messiaan ateriaa, johon me osallistumme tässä maailmassa, messiaanisena aikana ja tulevassa maailmassa. Sitä hän Jeesus puhui. Hän ei juo tästä maljasta eikä viinipuun antiainen, kun juo sitä uutena iäisyydessä meidän kanssamme. Siis suures pöydäs, joka sinne on valmistettu. Kun ajattelee tätä messiaan ateria sanontaa, niin on hyvä muistaa, että Sohar sanoo siitä, että se on seudat ta' de David kuninkaan ateria. Ja niissä rukouksissa, mitkä on sapatin viimeisen aterian eli Messian aterian yhteydessä. Sitä ateriaa jatkettiin yöhön asti ja joskus aamuun asti. Se on niin sanottu Messian ateria. Ja itäiset kirkot viettävät Orientissa Herran Pyhää Ehtolista lauantai-iltana niin kuin Paavalikin kun Erityisesti kun puhui putosi kolmannesta kerroksesta maahan, se oli juuri tämä messian ateria. Uustestammetti sanoo kyllä, että viikon ensimmäisenä päivänä illan tullen, niin ei se sunnuntaina ole ollut. Sinä on arameenkielellä bahate shapa, eli ensimmäisenä päivänä sapattiina. Kreikan kielessä toistuu sana sapatti. Ja, ja nykyisessä heprean käännöksessäkin puhutaan siitä. Se on ollut lauantai-iltana, silloin kun jos sai kävellä enemmän kuin sapatin matkan, kun sapatti loppui. Silloin kokoonnutiin yhteen. Vaimolla oli vielä jäljellä sitä hyvää kakkua ja, ja sapatti ruokia, mitä nyt antoi oikein Ehkä sitäkin vähän täytettyä kalaa. Ja ne tulivat yhteen ja söivät ja keskustelivat Messias ajatuksesta. Näin Paavali teki yö asti. Ja sitten vielä jatkoi aamuun asti, niin kuin, niin kuin jutalaiset tekevät perinteellisesti, kun on tämä sapatin kolmas ateria. No, tuolla Zoharissa on kauniita asioita siitä. Ja Juutassa rukouskirjassa kauniita rukouksia, jotka liittyvät tähän. Nämä ovat salaisuuksia, joilla on korvat kuulla kulkoon, Mutta meidän aikana me käy niin, että ihmiset eivät tahdo kuulla Jumalan ääntä. Martin Buber on sanonut, että Tämä aika muistuttaa Jaakobia ilman tikapuita. Yhteys taivaaseen on katkenut. Ja jos me kuuntelemme näitä Zohar-kirjan aarteita ja Jumalan salaisuuksia, niin me saamme sille yksinkertaisille uskolle, mikä meillä on. Me saamme sille hyvän jalustan ja tuen. Ja näin käy, että me myöskin sitten suhtaudumme ehtoolliseen ihan uudella tavalla. Ellette syö minun ruumistani ja juominun minun vertani teille elämää itsessään. Siitä tuo viirisi 386 myöskin kyllä puhu. Tahtoisin sanoa teille rakat ystävät, että näistä erityislähteistä Joitain en koskaan ajatellut tutkivani. Sanoin, kun tulin uskon kaikkea muuta ymmärrä, mutta en tuota juutalaislähetystä. Se oli vielä lähetyskirkossa. Siellä tapahtui kyllä jotakin hyvää. Siellä oli semmoinen tuumba, pitkä neitonen ja hän sai hyvin voimakkaan sähköiskun, kun hän me kättelimme. Siihen aikaan käteltiin. Ja minä aloin paeta häntä ja hän alkoi paeta minua kun maailma on pyöreä, niin me sitten tapasimme vähän väliä. Hän on nykyinen tyttöystäväni. Kaikkea hyvää tapahtui, mutta sanoin toverille että kaikkea muuta minä ymmärrän, mutta en tuota juutalaislähetystä. Ja heti siitä joutuu kiinni. Ja aivan vuodesta 1947 lähtien nämä asiat ovat mielessä olleet. Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että tavallinen ihminen on saanut niin epätavallisen kutsun, niin kuin olen saanut. Ja siitä me puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamiin sanoin, vaan hengen opettamiin sanoin, selittäen hengelliset hengellisesti. Herramme ja vapahtajamme, kirkasta meille itsesi, amen.